0: הגיע פעם נוצרי לקומר, והתחיל לשאול אותו שאלות, בהתחלה שאלות קלאסיות על הנצרות ואחר כך שאלות עמוקות יותר והכומר אה, התחיל אה, לגמגם והוא אמר, אני אענה לך בסיפור היה פעם כפר אחד שאנשי הכפר אה, היו אה, מתפללים בצר להם לאיזה פסל שעמד במרכז באו ואמרו למושל הכפר, מדוע אתה מחזיק את הפסל? הפסל זה עץ ואבן, אין לו שום כוח. למה אתה משאיר אותו כאן? אמר להם המושל, אמנם נכון, הפסל הזה אין לו, הוא לא שומע, לא רואה לו כלום, אבל הוא עושה טוב לאנשים. אתם רוצים שאני אפסיק דבר שעושה לאנשים טוב? סיים הכומר לאותו שואל טורדן, שאחר כך יתגייר אגב, גם כן סיפור אמיתי, <coughs> אמר לו, תראה, מה אתה רוצה שאני אעשה? השאלות שלך, אין לי בדיוק תשובות לשאלות שלך, אבל הנצרות עושה טוב לאנשים, למה שנפסיק את זה? <coughs> אני רוצה לומר שאחד הדברים, ההבדלים הכי, הבד... הכי מהותיים בין יהדות לבין דתות אחרות, זה האמת. היהדות לא ניסתה אף פעם להיות יפה. היא ניסתה להיות אמיתית. כשאתם נזקקים להיכנס למקלט, אז אתם רואים קירות עבים, חזקים, אפורים. המקלט הוא לא יפה, המקלט הוא חזק. היהדות לא מחפשת להיות יפה, היא מחפשת להיות חזקה. היא מחפשת להיות אמיתית, היא מחפשת להיות המהותית. ומכיוון שכך, אז אולי באמת נכון לפתוח בשאלה אמיתית וכנה לכל אדם שמתחיל להתעניין בקורא על ההיסטוריה שלנו, על הנביאים שלנו, על הצדיקים שלנו, אפילו על זמנו של הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ' והאדמו"ר הזקן, כמות עצומה של צדיקים, בעלי רוח הקודש כולם, הם ותלמידיהם, وتלמידיה, ותלמידיהם, אפשר לומר שלא הייתה תקופה של כל כך הרבה אנשים סביב אדם אחד, כמו הבעל שם טוב ותלמידיו, שהם כולם היו בעלי רוח הקודש גלויה. וכשאנחנו קוראים סיפורי הבעל שם טוב, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו נכנסים לאיזשהו ציור, לאיזשהו עולם אחר, עולם מקסים, עולם, עולם מתוק, עולם שהיינו רוצים לראות אותו בעיניים הריאליות שלנו. ומשום מה הוא נעלם, ואני מדגיש, שלא נחשוב לרגע שאין ניסים, יש ניסים, יש הרבה ניסים, יש מופתים, יש מעשיהם של צדיקים, יש המון, אבל מצד שני, יש משהו בסיפורי הבעל שם טוב, לא בנאיביות שלהם, אלא באלמנט העיתוי הה, הה, המאוד, המאוד לא שגרתי בהם קרו הדברים, בדיוק. הודיעו לו שהיה איזה יהודי, שהכניסו אותו לתוך הבור, מיד הבעל סמטון עולה לעגלה, קפיצת הדרך עד לחצי השני של הכדור, אומר לפריץ כמה מילים, משכיב אותו על הרצפה, מוציא את היהודי מהבור, גואל אותו, ממשיך הלאה. להגיד לכם שאין ניסים? יש ניסים, אבל איפה קפיצת הדרך? איפה הפריץ שנפל ומת? איפה, איפה, ה, איפה הישועות, איך אומרים, הפנטסטיות האלה? זה אנחנו לא רואים. אז אם אנחנו רוצים להיות אנשים אמיתיים, אנחנו צריכים להעמיד את הדברים על דיוקם. המצב שלנו הרבה יותר טוב מהמצב של הבעל שם טוב. ייאמר גלויות. קרבת אלוקים, זה הנושא של השיעור שלנו היום, קרבת אלוקים לי טוב, המצב שלנו היום קרוב יותר מהזמן שהיה אצל הבעל שם טוב. וכדי להבין את זה אני נותן את משל הרמזור. בוודאי יצא לכם לעמוד באיזה צומת גדולה כשהרמזורים נפלו ואז מגיע איזשהו שוטר מסכן הייתי אומר, ועומד במרכז, יש <laughs> לו משרוקית בפה והוא מנסה לכוון את התנועה והוא חיקוי עלוב למה שהרמזור עושה בסדר ובמשטר. עקבתי אחרי השוטר פעם, עמדתי ואיתנתי בצומת בית דגן ושם במרכז של הצומת עם כל הבלגן עומד לו איזשהו שוטר ויש לו ימה וקדמה, צפונה ונגבה ואולי אפילו יותר מארבעה, אולי חמש מקומות או שיש מקומות שהוא צריך לשחרר את התנועה והוא מתחיל לשחרר הוא עושה להם ככה, קדימה, קדימה, קדימה. מתי הוא יודע להפסיק לשחרר אותם? לפי הצפירות שהוא שומע מהמקומות האחרים. אתה לא רואה שהבן אדם באמת מדויק, הוא לא באמת מכוון, הוא לא באמת עושה את החשבון של מי צריך להיות קודם, מי צריך אחרי. אני ממשיל, כמובן להבדיל, אבל אני ממשיל את משל השוטר לעידן של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, באותם ימים, עם ישראל היה במצב קשה. עם ישראל היה במצב, שאיך אומרים, השכינה הקדושה וההשגחה הפרטית הגלויה והאותות והמופתים של הקדוש ברוך הוא לא התלבשו בדרכי הטבע. העולם צעק אנטי, אנטי אלוקות. העולם צעק אנטי יהודים. העולם צעק נגד כל דבר שבקדושה. ואז הקדוש ברוך הוא לקח נשמה ענקית. כמו של הבעל שם טוב, זרק אותה לעולם, והוא היה צריך כמו, להבדיל כמובן, כמו שוטר תנועה, לרוץ ממקום למקום, להציל פה את האישה המקשה לילד, ולרוץ מהר לשם להציל איזה יהודי מהבור, ועוד איזה אחד שרוצים להרוג אותו בגלל משהו, ועוד איזה ילד שנפל בשבי באיזה מקום אחר. <אז>, אז נכון, הוא היה חירום והוא עשה את הדברים באופן פנטסטי ומעורר השתאות, אבל הדברים לא היו מלובשים בדרכי הטבע. היום... סייעתא דשמיא, הקדושה כל כך ירדה למטה ולמטה מעשרה טפחים עד שבדרכי הטבע דברים מסתדרים. אז נכון, הסיפורים הנפלאים של הבעל שם טוב אנחנו לא יכולים לכתוב אותם יום-יום מחדש. יש! Yes! אבל אנחנו לא יכולים לכתוב אותם באותה פנטסטיות כמו הסיפורים של הבעל שם טוב. אבל אף אחד מהמצב שלנו הרבה יותר טוב. הקרבת אלוקים, האמת של הקרבת אלוקים צריך התבוננות מחודשת ומצריך התבוננות אמיתית שאנחנו נדע להסתכל נכון מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה לא אמת שנדע להביט ונדע לתרגם את הדברים באופן המדויק שלהם הקדוש ברוך הוא קרוב אבל אנחנו נמצאים בחינה, באיזושהי בחינה שצריכים את ההתגלות של הדברים ושאנחנו נמצאים בחודש אלול, והקרבת אלוקים בחודש אלול היא שונה מהקרבת אלוקים של כל השנה. ובמה היא שונה? בואו ניקח פסוק, קטע, שאנחנו אומרים אותו בסליחות, בתפילת שמע, קולנו, השם אלוקינו, חוס, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הוא תקבל ברחמים וברצון את תפילותיה. יש פה שני ביטויים. ברחמים וברצון. אתם יודעים מה יזויין ביניהם? רחמים זה אנחנו מסכנים, נו תרחם עלינו, באמת, אנחנו דפוקים, אנחנו על הפנים, תרחם עלינו. ומה זה הוא ברצון? מה זה הוא ברצון? הוא ברצון, אנחנו שווים משהו, אנחנו, איך אומרים, לשווק, כן, תקבל אותנו ברצון. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, גם תרחם. וגם תראה שאנחנו מציאות. שני, שתי הבחינות האלה זה הבחינות של קבלת האמת, האיזון של האמת. היהודי מצד אחד נושא את עיניו למרום ומבקש מתנת חינם ברחמים, ומצד שני הוא אומר מה פתאום, אני שווה משהו, מה אני אמכור את עצמי בזול? אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה שאני באמת וזה הקלות המיוחדת של חודש אילול, שהקדוש ברוך הוא מקבל אותנו גם ברחמינו, אבל הוא רואה שאנחנו שווים משהו. אם אנחנו לא היינו שווים משהו, אתם חושבים שהוא היה יוצא אלינו אל השדה? אנחנו שווים משהו, לכן הוא יוצא אלינו את השדה. עכשיו, כשאני אומר אנחנו שווים משהו, חשוב לי מאוד להבהיר, זה בהקדמה לשיעור, חשוב לי מאוד להבהיר, אני לא מתכוון שאנחנו שווים משהו בהקשר של הנפש האלוקית שלנו. מוריי ורבותיי, אנחנו שווים משהו בהקשר של הנפש הבעמית שלנו. אנחנו שווים משהו אפילו, אפילו, בקשר של היצריות שיש בנו. איך אומרת את זה החסידות? קרבת אלוקים, לי טוב. זה עושה לי טוב שאני מתקרב לקדוש ברוך הוא. אומרים שכדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, דבר ראשון אתה צריך לסלק את האני שלך. תוציא את הישות, תוציא את האגו. ואני לא אראנו נאום השם ואילו בחודש אלול הראשי תיבות הראשון והאחי מפורסם אני לדודי ודודי לי, קרבת אלוקים לי טוב זה מין חיבור שהקדוש מתחבר אלינו ביחד עם הישות שלנו גם כן זה לא שאנחנו נמצאים עם אגו מכוסח כמו כל פעם שאנחנו עומדים לפני הקב"ה ומבקשים רחמים, אז אנחנו למטה. לא, קבל ברחמים וברצון. אני רוצה לחלק את השיעור לשניים, כדרכינו. והשיעור מחולק על קרבת אלוקים, איך אני מתקרב, ביני ובין המקום, ביני ובין הקב"ה. והדבר השני, מכיוון שהקב"ה שם אותנו, עם בחינות שדומות לו, כל אדם ואדם הוא נברא בצלם ודמות של הקדוש ברוך הוא, לכן כל אדם הוא הקדוש הוא קטן, זאת אומרת יש בו נפש, יש בו חלק אלוקה בלשון של ספר התניא, יש לו חלק אלוקה ממעל ממש, זה המקום כאן. אז יש בו את הבחינה של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רוצים את החלק הראשון לדבר איך אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, בחלק השני איך אני מתחבר עם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, עם האדם ובאמצעותו אני מתחבר לקדוש ברוך הוא ביתר שאת ביתר עוז. אז דבר ראשון, אם אנחנו רוצים באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מדבר לתוכנו. הקדוש ברוך הוא מדבר לתוכנו ומשדר לתוכנו. והתחושות שלנו הם הכלים, הם האנטנות לקבלת השידורים מהקדוש ברוך הוא. ואמר את זה החתם סופר, הוא אמר את זה נפלא. הוא אומר, תשימו לב, תסתכלו, המרגלים. שנכנסו לארץ. אני לא מדבר על המרגלים הראשונים בפרשת אה, וישלח, אה, אלא המרגלים ב, בספר יהושע, המרגלים השניים. הוא שלח שני מרגלים, יהושע חרש, להיכנס לארץ. והם נפגשים עם אישה ששמה היה רחב, היא הייתה גרה ביריחו, היא קיבלה אותם, היא אחסנה אותם, ואז היא אומרת להם, תדעו לכם שה... כל אנשי הארץ לא רוח באף אחד, כולם מפחדים. וכשהמרגלים שמעו את זה שכולם מפחדים, הם ידעו שהניצחון בידיים שלנו. עוד סיפור תנ"ך מפורסם, היה לנו שופט בספר שופטים, שמו היה גדעון, והשופט הזה שמע שני חיילים מתוך האוהל, החיילים של האויב. מדברים מתוך האוהל, איך שהם חולמים, אחד סיפר שהוא חלם חלום של כיכר לחם שרצה רצה 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 מתגלגלת, מגיעה לאוהל, נותנת לו מכה, הופכת אותו. וכשגדעון שמע את החלום של ההוא, אז הוא אומר, אם זה מה שהם חולמים, כמו שאומרים, אם זה מה שיוצא להם בחלום, אז סימן שאנחנו מנצחים, אנחנו בטוח מנצחים, וככה זה היה. לוקח החתם סופר את שתי הסיפורים האלה, והוא עושה מזה כלל, החתם סופר היה בעל רוח הקודש, אומר, כשאתם יוצאים לחיים, יוצאים לנסיעה, יוצאים לטיול, יוצאים לחופש, יוצאים לנופש, מתחילים לימודים חדשים, מתחילים בית ספר, מתחילים כיתה, מתחילים, לא משנה. אתם מתחילים סדרה, מתחילים חיים נישואים, לא משנה. מה שאתם מתחילים מחדש, ואתם יוצאים עם תחושה של ביטחון, ואתם יוצאים עם תחושה שזה ילך לי, תדעו לכם שזה שדר מהקדוש ברוך הוא שבאמת ילך לכם. אבל אם אתם יוצאים בתחושה של פחד וחרדה, אפילו פחד וחרדה מהלא נודע, אבל יש תמיד פחד מלא נודע, אבל יש יותר מהנורמה, יותר מהמקובל, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא משדר לכם שאתם הולכים להיכשל פה. הקדוש ברוך הוא משדר לאדם, רק שהאדם צריך לפקוח את האוזניים ולהביט ניחכו על הדברים שעובדים לפניו, ואז הוא יראה שבעצם הוא יודע בדיוק, אבל בדיוק, מה קורה סביבו, הוא יודע מה הולך להיות, הוא יודע איך הדברים התקדמו, הוא חש את זה, משום שהקדוש ברוך הוא משדר. אז כשאני מדבר איתכם היום על קרבת אלוקים, תדעו לכם שאפילו שהוא אלוקים, ואלוקים זה טבע, ואלוקים זה מידת הדין, אבל אלוקים קרוב, והוא מתגלה גם כן לאדם, והוא משדר והוא מגלה לו. אז בואו תגידו, אם ככה, אז איפה הסוד של הבריאה, איפה הסוד של האלוקים? אחרי הכל, נסתרות דרכי השם. אמר איזה פעם רבי מנחם מנדל מקוץ, היה חריף מאוד באמרות שלו. הוא <coughs> אומר, לפעמים אני שומע אנשים שמדברים אחד עם השני והם אומרים, נו, נו, נסתרות דרכי השם, והם מפטירים הנחה אחרי זה. הוא אומר, ואני אומר לכם, אם האלוקים הזה לא היה נסתה, אני הייתי זורק אותו לפח. אם זה אלוקים כזה שאני יכול להבין אותו בשכל שלי, בלב שלי לקלוט אותו ולהבין אותו על בוריו, זאת אומרת הסיסטם שלי והסיסטם שלו עובדים על אותו level, אז הוא לא שווה הרבה. אלוקים כזה שהוא לא מובן, זה העיקר. והאמת היא שכמה שאנחנו לא נבין את האלוקים, אמרתי, הקדוש ברוך הוא משדר לנו, כמה שאנחנו לא נקלוט את האלוקים, אבל לא נבין אותו על בוריו. אז אל תדאגו, אתם יכולים להמשיך הלאה לשמוע את השידורים, תישארו איתנו, אבל אף על פי כן הקדוש ברוך הוא עדיין יהיה לא מובן. אז אוקיי, okay, אחרי ההקדמה הקצרה הארוכה הזו, אנחנו רוצים באמת להבין איך אנחנו מתקרבים אל הקדוש ברוך אז אני רוצה לומר לכם דבר מפתיע, בטח בתל אביב זה מפתיע, <coughs> בטח בתל אביב ברחוב קילג ג'ורג' יראת שמיים, יראת שמיים זה המפתח הראשון כדי להגיע לקרבת אלוקים, התחושה שאתה אה, קרוב מגיעה אליך דווקא כאשר אתה ירא, זה הפתעה, אבל הקרבה מגיעה אליך דווקא כשאתה נמצא בתנועה של פחד וחרדה, לפחות מסוימים. עכשיו, איפה הרמז לזה? כתוב בפסוק, מדרש יותר נכון, ולמה נקרא שמו מוריה, הכוונה כמובן להר הבית, איפה שבית המקדש, ולמה נקרא שמו הר המוריה? מיראתו של הקדוש ברוך הוא נעשה הר. חברים, כשאני ראיתי את המדרש הזה בפעם הראשונה, אני קפצתי כמוצא שלה על רב. מיראתו של הקדוש ברוך הוא נעשה הר. לכו לתל אביב, אמרתי לכם, צאו לרחוב ותשאלו אנשים, יראה זה דבר מקדם או דבר מכווץ? בלי יוצא מן הכלל, התל אביב היה מצוי, יגיד לכם שיראה זה דבר מכווץ. אהבה, אהבה, זה הדבר שהולך. בא המדרש, הוא אומר, זה נכון, אבל זה לא נכון תמיד. יש בחינות שנעשות הר, ולא סתם הר, אלא הר המוריה, שעליו בית המקדש נמצא, המקום הגבוה ביותר מכל העולם, גם כפשוטו, והוא נעשה הר. בגלל שהוא היה מוריה, בגלל שהוא היה ירא. לא ראיתי סטודנט שהצליח במבחנים אם הוא לא היה ירא מהם. לא ראיתי אדם שהתמיד בקורסים אם הוא לא פחד מהמבחן שיבוא אחריהם. לא ראיתי זוג שהצליח בחיי הנישואים שלהם שלא הייתה גם בחינה של יראה מסוימת להפסיד זה את זו וזו את זה. אם אין בחינה של יראה, אין מצב. אנחנו לא יכולים לברוח מזה, זוהי האמת. אז כשאנחנו רוצים להתקרב אל האלוקים, כמה שזה מצחיק להתקרב, אם זה להתקרב אז בוא נחבק, בוא נאהב. לא, יהיה אהבה, אבל השלב הראשון שיהיה לך גם את אלמנט היראה. אלמנט היראה הוא זה שיקדם אותך, הוא זה שיבנה אותך. זה יעשה אותך הר, זה יעשה אותך גדול. אל תחשוב שזה יבטל אותך, יכווץ אותך ויקפל אותך. זה יגדל אותך. בקדושה, בעבודת השם, בהר מוריה. במקום העבודה של בית המקדש, שם הקיווץ, שם הקיפול, שם הביטול. התנועה הזאתי זה לא תנועה שלילית, אלא היא תנועה בונה. עכשיו, בסדר? השתכננו, מהיראה אנחנו מגיעים לאהבה. היראה זה השלב הראשון. אומרים בדרך כלל אהבה ויראה, אבל בעבודה זה צריך להיות קודם כל יראה בסיסית לפני האהבה. אחרי זה מגיעה האהבה, וגם כאן נכונו לכם הפתעות. ישנו ספר מקסים שנקרא ספר הישר. באמת, מלמד אותנו להיות ישרי. מייחסים אותו לקדמונים. ספר הישר אומר, מה זה נקרא ואהבת את השם אלוקיך? מה זה לא... אהבה? תקשיבו טוב, רק תג... אל תגידו לא, רק אל תגידו לא. הוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך פירושה אהבת התלות. ניסוח חדש למושג אהבה. כשאתה אוהב מישהו באמת, אתה תלותי בו. ולכן בלשון של המקורות זה נקרא חולת אהבה אני. אתה לא סתם אוהב, אתה חולה אהבה, אתה לא מסוגל בלי זה, אתה חולה על זה, זה בחינת אהבה אמיתית. לאהוב את הקדוש ברוך הוא באמת, זה להיות מכור על הקדוש ברוך הוא, זה להיות אחד כזה שלא מסוגל בלעדיו. קרבת אלוקים לי טוב בבחינה הזאתי, אין ברירה, אין מצב, רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל את המצב. המשפיע, המשפיע שהיה בתום חמימי מישיבת חב"ד בלובביץ' שבלובביץ' ברוסיה קראו אותו הרב שמואל גרונם אסתרמן והוא כתב רמ"ח אמרות שהם כל אחת פולחת כליות ולב איך אומרים? מילים כדורבנות, מוסרים מילתא דחסידותה הדרכות לכל החיים, 248, רמ"ח. אחת האמרות שלו זה שהוא מספר סיפור שהוא קיבל דור מפי דור, שפעם האדמו"ר הזקן, בעל בא התניא, באו אליו באיזה נושא עסקנות שהוא טיפל, ולא היה מוצא, אז הוא התבטא בביטוי שמצריך עיון, הוא אמר, טוב, אם אין לנו מה לעשות, נצטרך לבדוח בקדוש ברוך הוא. ומיד השאלה מתעוררת, וכי לבטוח בקדוש ברוך הוא זה רק אם אין לנו מה לעשות? וכי כשיש לנו מה לעשות זה לא הקדוש ברוך הוא? וכי התנא באבות לא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו? אז מסבירים, שם הוא מסביר, שהכוונה היא שמאדם נדרש לעשות כל אשר ביכולתו, בתוך הכלים שלו. אבל אם האדם רואה, אין לי ברירה. אז הוא יודע שהולך הקדוש ברוך הוא לטפל בנושא הזה ישירות ללא שום דרישה מהאדם להשתתפות. זה מה שהתכוון האדמו"ר הזקן. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לדעת שיש מצבים שאנחנו תלותיים לחלוטין בקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, ריבונו של אבא, אוי, כמה אנחנו מאושרים במצב הזה, אין לנו מה לעשות. אבינו מלכנו, אין לנו מלך, אלא אתה. אין לנו מה לעשות, רק אתה. ואז כשאתה מגיע לבחינה הזאת, זה התלות הכי גדולה. עכשיו תבואו ותגידו, תגיד, אתה מזוכיסט? שיהיה להסתדר לבד. תראה, אלוקים, אם אנחנו נצטרך איתך, אתם מכירים את הסיפור ההוא עם החנייה, ומצה, ולא מצה, ובסוף הוא מוצא, והוא אומר לקדוש ברוך הוא הסתדרתי לבד. תשמע, זה, תן לי להסתדר לבד גם כן. איך אומר המשורר? שמור אותי מאוהביי, מסוני ישמר לבדי. זה תמיד בזה, מה, מהשונאים אתה מסתדר לבד? לא, אבל ככה, ככה אומר האדם. האדם מעוניין להרגיז שהוא יכול להסתדר לבד, אבל תראו איך שהתורה אומרת את זה יפה. אומרת התורה, למה אנחנו פה בארץ ישראל? הארץ המקסימה הזאת. למה אנחנו כאן? אנחנו כאן כי הארץ הזאת זקוקה למטר השמיים. היא לא מקבלת כמו מצרים, למשל, שהיא מהנילוס שותה, היא לא צריכה לחשוש שום דבר, היא כן ירד גשם, לא ירד גשם. אנחנו זקוקים למטר השמיים. למה? משום שאנחנו צריכים לשאת את עינינו למרומים כל הזמן. האלוקים עשה את זה בכוונה, ואנחנו אומרים לו תודה, תודה הקדוש ברוך הוא שעשית אותנו תלותיים בך, וזה מחבר אותנו אליך כל הזמן. עכשיו אני אומר את זה בצורה אחת, בצורה ההפוכה. כשאלוקים כעס על הנחש, כשהוא החטיא את אדם וחווה, בהחטא את צדת, אז הקדוש ברוך הוא קילל אותו, ועפר תאכל כל ימי חייך. שאלתי את עצמי, זה קללה או ברכה? כמה האדם צריך לטרוח בשביל פרנסתו? הנחש, עפר. עפר תאכל כל ימי חייך, זה כאילו להגיד שהפרנסה שלו נמצאת מאוד מאוד, כמו שמצוי העפר, ככה מצויה הפרנסה שלו בקלות. זה ברכה, זה לא קללה. אומרים הפרשנים זו קללה, הוא לא צריך לשאת את עינם למרום בכלל בשביל פרנסתו, מצוי לו בקלות, זה קללה. כאשר בן אדם, ולא רק בן אדם, גם בעלי חיים, אתם זוכרים את הפסוק בתהילים? הכפירים שואגים לטרף לבקש מקל אוכלם. דוד המלך שומע אותם צועקים, כפיר זה אריה צעיר, הוא שומע אותם צועקים מה הוא שומע בצעקה שלהם? מבקש מאל אוכלם. הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא את האוכל שלהם. אבל אפילו הכפירים מבקשים. ואילו הנחף לא צריך לבקש. זה הכללה. ככה היהדות רואה. האהבה, היא אומרת, זה הפירוש הוא שאתה גם תלותי באין סוף, אז אתה מחובר אליו כל הזמן. המבוע של ההמשכה והמזל שלך לא חורג אף פעם, נשאר כל הזמן על עומדו, זו זכות, זוהי עוצמה. נחזור לחודש אלול. חודש אלול, אנחנו בעצם, המלך נמצא בשדה ואנחנו יוצאים לשדה והוא ככה יוצא לנו בקלות, מקבל אותנו בקלות וכאן נמצאת העבודה. בשדה אנחנו כמו בנים למלך. בארמון אנחנו כמו עבדים למלך. ואנחנו נדרשים לעשות עבודה שאני קורא לה של נשיאת אפחים, שני דברים סותרים זה לזה, גם לצאת לשדה וגם להישאר בדרך ארץ מול המלך. שני הדברים האלה בשילוב. אנחנו גם נמצאים בתנועה שאנחנו בטוחים שהמלך מחייך אלינו, אבל אנחנו גם מרגישים תלותיים. היראה הזאת היא מפני התלות. אבל מוריי ורבותיי, התחלנו עם היראה, עברנו אל האהבה. אבל לא נצא ידי חובה ביראה ואהבה לבד, צריך גם מעשה. בספר יצירה כתוב שכל 12 החודשים יש להם חוש, לכל חודש יש חוש. חודש אלול, החוש שלו זה חוש העשייה, המעשה. העשייה. כשרוצים להצליח בחודש אילול, אי אפשר להסתפק ביראה לבד, חרדה, ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, ואי אפשר להסתפק באהבה לבד, ואפילו לא באהבה תלותית, אנחנו צריכים שתהיה כאן גם מבחינה של עשייה, עשייה בפועל ממש. לכן אחוז של החודש הזה זה גם לעשות. מה זה לעשות? לקיים מצוות, להוסיף בתורה, ביראת שמיים, לבוא להתפלל, להגיד פרק תהילים, לשים צדקה, איזושהי פעולה מסוימת של עשייה, אבל גם עשייה לא מספיקה. האדמו"ר הזקן כן, ניגש אליו פעם חסיד ואמר לו, אתה... החסיד בא עם הרבה תלונות, אני צריך ואני צריך ולא הולך ופה ושם, תלונות, תלונות, תלונות. הוא אומר, אתה אומר כל הזמן מה אתה צריך, אתה לא שואל מי צריך אותך. המשפט הזה, כמו שאומרים, זה היזע החסיד, מי צריך אותך. זה לא משפט מעליב, זה משפט שמעמיד אותך במקום. מעמיד אותך על סולם הערכים הנכון, מה, מה נכון, מה לא נכון, מה אמת, מה שקר, מעמיד אותך במקום. מי צריך אותך? הייתה פעם אישה. שהיא רצתה מאוד ילדים, ולא היו לו ילדים, והיא בכתה והתפללה ולא שמעה אותה. היא הלכה לרב, היא אמרה לרב, אני כל כך מתפללת, אני כל כך רוצה, אני כל כך מבקשת. למה הקדוש ברוך הוא לא שומע אותי? אז הרב, כמו שדיברנו על האמת, היה יהודי אמיתי והיה יהודי ישיר, ישר, זו תכונה יהודית, ישיר. אז הרב אמר לה, תשמעי, כמו שאמר האדמו"ר הזקן, כן, מי צריך אותך? אומר הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום, זה האמת. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, לפני שאת נעלבת, עוד משהו. אם את תעשי מה שאת לא חייבת, אז הוא יעשה מה שהוא לא חייב. דרש מאיתנו לעשות משהו קצת יותר, זאת אומרת עשייה, חוש העשייה, אלול, לא רק אהבה, לא רק יראה, אלא גם מעשה, הכל נכון. אבל אתה לא יכול להסתפק רק בעשייה סטנדרטית. תעשה משהו יותר, תעשה משהו יותר מהאחרים. עכשיו, אבל, אבל, אבל גם העשייה לא מספיקה. אמרתי, אני לדודי ודודי לי. נכון, אני, אני, שמעתי, אני הראשון. דודי רק השני, אני הראשון, האני שלי הוא הראשון, נכון. זה חודש אילול שמקבל אותנו ביחד עם הבוץ שעל הרגליים שלנו וביחד עם הישות שלנו. לא, נכון, נכון, אני לא שכחתי את זה. אבל אף על פי כן, כדי שהדברים ככה יחליקו יותר טוב יותר מהר, נכון שהאדם יוריד קצת. את המסך הגשמי שבו הוא נמצא. המהר"ל מפראג, שהיה מקובל גדול והיה איש מחשבה גדול, אומר את זה בסגנונו בספר נתיבות עולם, כי הגשמי הוא מסך מבדיל בין השם יתברך ובין האדם. הגשמי הוא מסך מבדיל בין השם יתברך ובין האדם. זה אין מה לעשות. אתה צריך להבין שכשאתה רוצה להתקרב, אנחנו, הנושא שלנו זה קרבת אלוקים, אתה רוצה להתקרב, גם אם תישאר עם אגו, לא נבטל אותך לגמרי, אבל קצת קצת קצת, קצת להוריד את הגשמיות, קצת קצת. בואו נגיד, המנה השנייה של הגלידה, תוותר באלול, לא שתיים, אחד. יש איזושהי תנועה מסוימת שהאדם צריך להוציא מעצמו. אני חשבתי על עצמי, באמת, מ- מ- מאז שהייתי ממש ילד קטן, כיתה א', למה הלימודים מתחילים באלול? הרי זה לא הגיוני. השנה שלנו הרי מתחילה באלף בתשרי. אז בסדר, אז זה לא מתאים לכם? תתחילו בחשוון אחרי ראש השנה. תתחילו אחרי חג הסוכות. מה היא מתחילה באלול? עד שהבנתי. אנחנו רוצים להגיע לראש השנה. אנחנו רוצים להגיע מוכנים לראש השנה. אנחנו צריכים לבוא עם איזושהי עשייה ועם איזשהו ביטול גשמי. אתם יודעים מה זה? איזה, איזה, איזה מין מכה זאתי, אחרי סיורים, ב, איך אומרים, בנ, בנהרות הארץ ובשביליה, מעלה, מעלה, מעלה. מה שמעל פני השטח ומה שלמטה מפני השטח, כל, כל, כל סנטימטר אומרים, נמדד והלכו עליו וכולו וכולו, אחרי הכל בום, אלול, אתה נכנס ישר למתח גבוה תן קצת ליהנות, שלום כיתה א', אבל זה לא כזה שלום, הילדים עם חרדות והמורים עוד יותר, הביאו אותם מהחופשה המתוקה ישר, צריך לקום עוד פעם ועוד פעם, עוד מזג אוויר כזה של אלון חם כזה, שיל היי קייטה אומרת הגמרה קשה מקייטה, סוף הקיץ חם יותר מכל הקיץ, אנחנו כבר סוחבים נפשית את הדיכאון של החום הזה, ואנחנו uh, צריכים להתחיל שנה חדשה, כן. כי אתה צריך שיהיה לך יראה, ואתה צריך שיהיה לך אהבה, ואתה צריך שיהיה לך איזושהי תנועה של ביטול הגשמיות, ובלעדי זה אין לנו לאן להגיע, אנחנו חייבים קצת ביטול. מה אנחנו מרוויחים מזה? אני למדתי מהילדים שלי, כל דבר, אז מה אני אקבל? בסדר, אני אעשה, אבל מה אני ארוויח? אז מה אנחנו נקבל מזה שאנחנו נהיה ביראה ובאהבה ובעשייה יותר ממה שצריך וממה אנחנו נרוויח מכל זה? מה יהיו התוצאות? אז תראו, כמובן שכשמדברים בחודש אלול זה לא תהיה עוד מנהג לידה כי זה גשמי, אנחנו מדברים על משהו רוחני. יש לנו סתירה מאוד מעניינת. משה רבנו, אביהם של נביאים כשהוא מדבר איתנו על מתן תורה, אז הוא אומר לנו, הוא מספר לנו, הוא מדווח לנו. כל דברים אתם שומעים, אתם שומעים את הכל, הוא תמונה אינכם רואים. ראינו תמונה של אלוקים פעם? לא. למה? משום שאלוקים אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז, אז מאוד מובן שתמונה לא יכולה להיות. אבל מצד שני, אותו משה רבנו, מספרת עליו התורה, הוא תמונת השם יביט. משה הביט על תמונת השם. איך <laughs> אומרים? אין מקרא יוצא מידי פשוטו. הוא אומר לנו שבמתן תורה, תמונה אינכם רואים, התורה אומרת שלקדוש ברוך הוא אין גוף ואין דמות הגוף, והוא עצמו אומר לנו, הוא תמונת השם יבית. אז יש לו תמונה או אין לו תמונה? מה המסקנה? אומרת החסידות, אין לו תמונה, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל אדם שיש לו עיניים קצת יותר רוחניות, הוא מביט על העץ, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא מביט על תמונת הנוף, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא מביט על האדם, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא. משה רבינו היה כזה רוחני שהוא יכל למצוא את ה... קדוש ברוך הוא גם בשולחן, גם בכיסא, גם בשמיים, גם בארץ, גם בכל אדם ואדם הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שם. ותמונת השם יבית. הוא רואה את שם הוויה, י, ק, ו, ק, בכל דבר, את, ה, את הכוח האלוקי שמחיה את הנברא, הוא רואה בכל דבר ודבר. אתם לא תמיד יכולים, אומר הפסוק, לא תמיד יכולים לראות את זה, אבל כאשר האדם קרוב, כאשר האדם נכנס להנהגה אלולית, להנהגה האמיתית של חודש אלול, הוא יודע מה זה יראה, והוא יודע מה זה אהבה, והוא יודע מה זה אהבה תלותית כן. אז הוא זוכה אחרי כל העבודה הגדולה הזאת שהוא גם הסיר מעצמו קצת את הגשמיות, הוא הפך להיות קצת טיפוס רוחני גם כן, כן? אמרנו שהרוחניות והגשמיות, אי לא אפשר להתקרב לאלוקים בלי קצת להוריד את הגשמיות, אז אחרי שהוא עושה את כל זה הוא זוכה לתמונת השם יביט, הוא מביט על תמונות והוא רואה את המעבר בתוך התמונה, זה זכות גדולה, זו עוצמה גדולה. הא, הא, יש ביטוי תלמודי בלשון הארמית, כמה לא חל ולא מרגיש היי גברה כמה האדם הזה לא חש ולא מרגיש מה עובר עליו. אמרו גדולי החסידות, חלי זה מלשון חולה. כמה האדם לא נזכר שיש לו אלוקים עד שחלילה וחס לא קורה לו משהו שמכווץ אותו בדומה למחלה. כמה אנשים חזרו בתשובה אחרי שנפטר להם מישהו? כמה אנשים התקרבו לאלוקים אחרי שהם חטפו איזושהי מכה? והשאלה הנשאלת, אי אפשר להתקרב אליו עם חיוך על השפתיים? אי אפשר להתקרב אליו רק, אה, בצורה נעימה שאני בא ברצון ומלכותו ברצון קיבלו עליהם זה חייב להיות רק עם דמעות בעיניים? אלוקים, למה זה חייב ככה להיות? בא חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות והוא נותן לנו השראה, ואנחנו שואלים את עצמנו מה מיוחד בחודש אלול, הרי כל השנה צריך לעשות תשובה, כל השנה צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, כן מוריי ורבותיי, אבל כל השנה מתקרבים לקדוש ברוך הוא ביראה, ובחודש אלול מתקרבים לקדוש ברוך הוא לא עם דמעות בעיניים, מתקרבים לקדוש ברוך הוא לא מתוך מחלה, בלי להיות חלי, אלא מתקרבים מרצון, מכניסים את עצמנו לתנועה של יראה, לא בגלל שיש איזה אריה שעומד ונובח עלינו ושואג עלינו. לא. אנחנו מכניסים את עצמנו לתכונה של יראה כי אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא מרצון. מלכותו ברצון. להגיד לכם שאנחנו יושבים רגל על רגל ומפצחים גרעינים? לא. אנחנו נמצאים בתנועה של יראה, אבל היראה הזאת היא יראה רצונית. היא יראה שאנחנו קיבלנו אותה על עצמנו. ורק לקראת סיום הקטע הראשון של השיחה, על הקרבת אלוקים, איך אני מתקרב לאלוקים עצמו, לא אל הצלם אלוקים, אלא אל אלוקים עצמו. נשאלת השאלה, באמת, לפעמים אנחנו לא מרגישים כל כך קרבה. אנחנו מרגישים אפילו רחוקים. הבעל שם טוב חידש על הפסוק במגילת אסתר דבר מפליא. שם כתוב, ובעגיה תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש. אז הפסוק, כמו שאומרים בפשוטו, איך אומרים, אחשורוש, אלוף העולם בנשים, הגיע תור נערה ונערה, נו נו, אבל אנחנו יודעים שבתורה יש רובד לפני מרובד, ומגילת אסתר היא אסתר ואיעלם, של הסודות, והמלך בחשבר... במגילה זה הקדוש ברוך הוא, אחשורוש הח... זה מי שאחרית וראשית שלו, מה זה והגיע תור נערה ונערה, לבוא אל המלך הקדוש ברוך הוא, אומר הבעל שם טוב, יש ניצוצות. הניצוצות חבויים בתוכנו, הניצוצות חבויים בסביבתנו. לכל ניצוץ יש את הרגע שלו לבוא אל המלך, לעלות ולהתברר ולעלות לקדושה. וצריך להמתין בתור. לפעמים אתה יכול לדבר עם בן אדם, דבר עם הילד שלך, ולהגיד, 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 וזה כאילו כי... נופל על אוזניים ערלות. אומר לך הבעל שם טוב, זה לא נופל על אוזניים ערלות. פשוט לא הגיע הזמן של הניצוץ עדיין להתברר. אז לכן כשאנחנו רואים לפעמים אטימות וטמטום, תן לזה לעבור, זה יעבור. ברגע שאתה תצטרך לברר איזשהו ניצוץ, פתאום תהיה לך פתיחת הלב, פתיחת הלב גדולה, ואז אתה תוכל להרגיש מה זה קרבת אלוקים לי טוב. אז עד כאן, קרבת אלוקים לי טוב בהקשר שבין האדם לקונו, אוקיי? Okay? קרבת אלוקים לי טוב בהקשר שבין האדם לצלם האלוקים, לאדם, בין האדם לאדם. הגמרא במסכת נדרים אומרת את המשפט המפורסם, מבני עניים תצא תורה. מחקרים מגלים שזה לא רק תורה כתורת השם, אלא זה גם חוכמה. הילדים העניים, מהמשפחות העניות, הם יודעים להעריך לימודים מים. הם יודעים להעריך השקעה מה, מה היא, אבל זה לא רק זה. בדרך כלל, ילד שיש להורים שלו אמצעים יותר, יש להם אפשרות, הם מסודרים בחיים, אז הם גם כן מובילים אותו לכיוון מסוים, הוא לא צריך לחתור לאותו כיוון בידיים, ברגליים ובשיניים. ואילו ילד שנולד בלי כפיות של זהב, וגם לא כפיות של כסף, וגם לא כפיות של נחושת, אלא כפיות עם חלודה, הוא נולד... עם הרבה הרבה רצון, עם הרבה חשק, אבל התנאים שלו, התנאי הסביבה שלו, הם תנאים לא קלים, תנאים קשים, תנאים של מדבר. הילד הזה נאלץ להפעיל את המוח שלו יותר מאשר ילד אחר. הוא נאלץ לעשות אימונים, התעמלות. לכישרונות שלו יותר מאשר ילד אחר, וכשאתה עובד על הכישרונות שלך, הם מתפתחים. ילד אחר פחות משתדל, פחות משקיע, כי הוא לא צריך כל כך להשקיע, כי החיים שלו קלים יותר. לענייננו, מבני עניים תצא תורה, זה מפני שהם צריכים להשקיע יותר ולהתאמץ יותר. בא בעל שם טוב, שנולד בחי באלול, והוא אומר, אני מתקרב לאנשים הפשוטים. מה הוא מצא באנשים הפשוטים? הוא מצא בהם את העמל האמיתי, הוא מצא בהם את הכישרון האמיתי של האדם להוציא את כוחותיו מההיעלם אל הגילוי ביתר שאת, ביתר עוז, מה שאנשים מוכשרים יותר, מיוחסים יותר, לא תמיד עושים את זה בצורה משביעת רצון לפי האמצעים שיש להם. ישנו ספר שנקרא אבות דרבי נתן, היה רבי נתן הבבלי, הוא כתב את הספר הזה, זה קשור מקביל לפרקי אבות של המשניות שאנחנו מכירים. הוא אומר שמה, הוא מביא שמה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מחלוקת ערכית אנושית ברמות, תקשיבו למחלוקת. בית שמי אומרים, אתם זוכרים בית שמאי הם המחמירים? בית שמאי אומרים אל ישנה אדם, ישנה, לא ילמד. אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר. בית שמאי אומרים, אם אתה רוצה ללמד, אתה רוצה להשקיע, אתה רוצה לקדם את הצעירים, תקדם את הבנים של העשירים, את הבנים של המיוחסים, את המוכשרים, החכמים, את המוצלחים, בקיצור, תקדם אותם. ובית הילל אומרים, לכל אדם ישנה, תלמד את כולם שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים, חסידים וכשרים. המחלוקת הזאת זה בעצם מחלוקת רעיונית, איפה כדאי להשקיע? תשקיע באלה שיש להם יותר כלים או תשקיע בכולם ומי שיעלה, יעלה ויפרח, תן את ההזדמנות לכולם. בית הלל אומרים... תן את ההזדמנות לכולם, מפני שהרבה אנשים פושעים בלשונו נעשו צדיקים. תן את האפשרות של הבן אדם שהוא יוכל לצאת מהאלם <coughs> אל הגילוי. זה המחלוקת, האם אתה משקיע במיוחסים, אם אתה משקיע בפשוטים. מבני עניים תצא תורה, ההלכה כבית הלל. ההלכה כבית הלל מפני שהפשוטים האלה, הרבה פעמים צריכים להתאמץ יותר, ועד שהם עולים, ועד שהם מגיעים, הנפש שלהם מתפתחת יותר. אז אוקיי, אז השלב הראשון, כשאני רוצה להתקרב לאלוקים, איפה אתם מחפשים את האלוקים? אדם לעמל יולד. מי עמל יותר, בני העשירים או בני העניים? בני החכמים או בני המסכנים? המסכנים עמלים יותר, אלוקים נמצא שם. זה הבסיס הראשון. קרבת אלוקים לי טוב, לכן הבעל שם טוב קירב את היהודים הפשוטים דווקא. אבל זה עוד יותר מזה. זה לא רק, לא... Euh, לזלזל בהם. זה לא רק לתת להם מקום, אתם יודעים, הביטוי לתת מקום למישהו, לתת לו מקום, יש לו מקום. זה לא רק לתת לו מקום, אלא זה אפילו לראות את המעלה שלו ביתר שאת ביתר עוז. יש לנו uh, פסוק שאומרים אותו, קשור עם תפילין, אומרים אותו עם תפילין של רבינו תם כל יום. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. הקדוש ברוך אומר, הראשון, פטר רחם, גם באדם, גם בבהמה, זה שלי. אמר על זה אחד הצדיקים שהלכו בדרכו של הבעל שם טוב, רעיון נפלא. הוא אומר, קדש לי כל בכור. אם אתה רוצה להתקדש, אתה, האדם, רוצה להתקדש, כל אדם שאתה תראה, תחשיב אותו כאילו הוא בכור. תחשיב אותו כאילו הוא יותר ממך. תחפש לראות בכל אדם שעומד מולך את המעלה שיש לו עליך. והיו צדיקים, שלא היו פותחים את השולחן שלהם, את הטיש של שבת. הם לא היו פותחים עד שהם לא היו עוברים מבט מבט על כל אחד מהחסידים שלהם, והיו מוצאים מה יותר טוב ממני. לפני שאני לא ראיתי מה יותר טוב ממני, אני לא פותח את הפה להגיד לו משהו. מפני שאם אתה רוצה שהוא יקבל ממך משהו, אז זה צריך להיות שאתה קיבלת ממנו משהו. זה בסיס. קדש לי, אם אתה רוצה להתקדש, כל בכור. כל אדם ייראה בעיניך כל בכור. פטר כל רחם. רחם זה לשון רחמים. כל אחד ואחד אתה צריך לראות אותו כ... לרחם עליו, לאהוב אותו, להתחבר אליו. אחר כך הסוף הכי יפה. באדם ובבהימה לי הוא. בא אליך ישראלי מצוי, אומר, אתה אומר לי לאהוב את הבן אדם הזה? אתה אומר לי לראות את המעלה שלו, אבל הוא בהמה! אז אני אומר לך, אומר הפסוק, באדם ובבהמה, לי הוא, אני אחליט אם הוא שווה משהו, אם הוא שווה אדם, שווה בהמה. אתה לא הוסמכת לעשות את זה, לא קיבלת את הזכות הזאתי ולא קיבלת את העוצמה הזאת. כולם מכירים את רבי עקיבא? לא כולם מכירים את החתן של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה אדם שהשקיע את עצמו בלימודים, הוא העריך חכמים שקדנים. אז uh, הוא בחר לחתן, לבת שלו, לפחות לדעה מסוימת, חכם שקדן כל כך, שהוא בסוף התגרש מרוב שד, שקדנות. קראו אותו בן עזאי. רבי עקיבא אמר את המשפט המפורסם, ואהבת לרעך כמוך. בן עזאי חתנו המשיך את המשפט הזה, והוא המשיך אותו יפהפה. הסביר את דברי חותנו בצורה יפהפייה. הוא אומר, יש אנשים שבאים ואומרים, מה אמרת? סליחה, מה אמרת? ואהבת לרעך כמוך? אני את עצמי שונא. אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. אז אני, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב אותי, זה בסדר גמור. הוסיף על זה בן עזי ואמר, שלא תאמר, הואיל ונתבזיתי, יתבזה גם חברי עמי. למה? כמוך. כמו שאני התבזיתי, גם הוא התבזה. אמר רבי תנחומה, אם עשית כן, דע למי אתה מבזה בדמות האלוקים עשה אותו. את מי אתה מבזה? את הקדוש ברוך הוא אתה מבזה. ואהבת לרעך כמוך נאמר רק בצד החיובי, שאם אתה אוהב את עצמך... אז תאהב גם אותו, אבל זה לא נאמר בצד השלילי שאם אתה שונא את עצמך מסיבות שונות ומשונות, אז שאתה תשנא אותו. לא, אותו אתה צריך לכבד כי לפחות הוא בין האלוקים. זאת אומרת, יש לו איזושהי השראה שהוא מכובד. וממי למדנו דוגמה מעשית לזה? משה רבנו. זה גם פלא, משה רבנו נמצא במרום. האלוקים, זה שמסר לו את התורה, מדווח לו עכשיו דיווח ישיר חדשות מהארץ. מה הוא מוסר לו? הוא אומר לו, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך. והוא גם אומר לו, מה הם עשו? ועשו להם עגל מזרה, זאת אומרת, הם עבדו עבודה זרה. מה עושה משה רבנו? מיד לוקח את הלוחות ויורד למטה. סליחה, משה, תשאיר את זה פה. אתה לא שמעת מה שקורה? לא שמעת ששיחת עמך? לא שמעת ששרו מהר? למי אתה הולך להביא לוחות? לעובדי עבודה זרה? הראייה שבאמת זה היה ככה צריך להיות, מה הוא עשה בסוף? שבר אותם. לא, איך אומרים, לא חבל? תשאיר אותם למעלה, למה לשבור? פעם הבאה תוריד אותם. אבל למה לשבור? למה להרוס? ואלוקים אמר לך, ואתה לא פוקח את האוזניים שלך לשמוע מה שאלוקים אמר, הולך, רץ, מזדרז. מי ביקש את זה? בשביל מה הקב"ה אמר לך את זה? כדי שלא תשמע לו? הוא דיווח לך כדי שתשאיר את הלוחות כאן. אומר אספורנו דבר מדהים, המפרש אספורנו על התורה. הוא אומר משה רבנו, הוא האמין לאלוקים בוודאי, אבל היה לו חשש שמא עם ישראל מתחרט על מה שהם עשו. הוא אומר, אם הם נמצאים בתנועה של חרטה, אם הם לפחות לא שמחים במעשה שהם עשו, הם לא שמחים להד, הם לא שמחים ל, ל, לכישלון, הם לא מעריכים את הכישלון, הם יודעים שזה טעות, הם חשים שזה טעות, שווה אפילו בשביל כאלה להוריד את הלוחות. אבל כשהוא ירד למטה, וירא את העגל ומחולות, אז הוא הבין שכל הציפיות שלו לא קיימות, כי הם בכלל לא מתחרטים, והם שמחים לעד, אל אלוקיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים, מחפשים תחליף למשה רבינו, תחליף כזה שהיא לא יוכל להגיד להם מה תעשו ומה לא תעשו, והם ילכו אחריו בשקט, במנוחה. Ah, אמר משה, אם זה ככה, הוא שבר את הלוחות. ולימדו אותנו חז"ל מזה. שגם אדם חוטא, וגם אדם עובד עבודה זרה, וגם אדם חוטא שעבד עבודה זרה ארבעים יום אחרי שקיבל את התורה, והקדוש ברוך הוא התגלה אליו באופן אישי, גם אדם כזה אתה לא תבוז לו. אתה עדיין תיקח בחשבון שאם יש לו איזה שהם רגעי חרטם, יש מה לעשות איתו. כשהבעל שם טוב היה מסתובב בהרים לפני ההתגלות שלו, הייתה שם כנופיה של שודדים שהפילה את חיטתה על כל הסביבה והיה שם רוס שודדים שקראו אותו דובוש והרוס שודדים הזה היה יהודי שלא ידע שהוא יהודי הוא, הוא נולד להורים יהודים שנפטרו ואימצו אותו איזושהי משפחה של גויים והוא גדל כגוי וכל החיים שלו הוא רק רצח אנשים הוא עסק ברצח ובשוד כל החיים שלו וכשהבעל שם טוב פוגש אותו, אומר לו הבעל שם טוב, תשמע, אני רוצה לומר לך, תגיד את האמת, קורא לך לפעמים, כי הוא חיפש את הבעל שם טוב הוא רצה להרוג אותו, אבל באשם טוב היה נעלם בכוחות רוחניים ממנו, שיגע אותו לחלוטין עד שהוא יתגלה אליו פעם. ואז הוא אומר, תגיד, לא קורה שאתה שותה לפעמים? הוא אומר, שותה. כשאתה שותה אתה לא בוכה? הוא אומר, כל השיכורים בוכים. הוא אומר, לא, אצלך זה נובע מהחרטה של הנשמה שלך על המעשים שאתה עושה. אתה יהודי, ואתה נולדת להורים יהודים, והנשמה שלך בוכה על כל השחיתות שבה אתה עסוק. והוא החזיר אותו בתשובה. יהודי, הסמל שלו זה שכשהוא עושה מעשה לא טוב, הוא חש זפת בלב, הוא, הוא חש לא טוב, הוא חש לא בסדר, והוא הולך אחרי הורי ליבו. פה, בחטא העגל, זה היה ערב רב, אז לא היה להם את זה. אז הם, לא, הם אחר כך לא קיבלו את המן גם כן, הם לא אכלו מהמן, בגלל זה, כתוצאה מזה שלא היה להם את זה. הם לא הרגישו, אבל העם היהודי בטבעו כן חש, כשהוא טועה, כשהוא שוגה, הוא חש את זה, והוא חש את זה מאוד. כשאנחנו רואים בן אדם שעומד מולנו, גם אם הוא נכשל, וגם אם הוא נכשל הרבה, אנחנו לא יכולים לשמוח לעד, מפני שבתוכו הוא בוכה. יש לו דמעות בפנים, ואנחנו באיזשהו מקום צריכים לכבד ולהעריך. אסור לנו להיות כמו המצרים. על המצרים כתוב שהם היו העם הכי... הכי פושע בעניין עצניות. הפסוק קורא להם זרמת סוסים זרמתם, הגמרא אומרת סוס אוהב זנות. הם היו מחליפים את עצמם כל הזמן. והגמרא מספרת את זה, בחור, מכת בכורות. מלא בכורות מתו בבית אחד, כי הם היו בכורות מאבא אחר. אמא אחת הולידה מהרבה גברים, ולא ידעו את זה עד שבאה מכת בכורות. עכשיו הדבר הכי מדהים, שיום אחד המצרים החליטו לעשות תשובה בענייני צניעות, אז את מי יתפסו ושמו בבית הסוהר? את יוסף הצדיק. זה מין סמל של שחיתות. הפושע, שאם הוא כבר חושב לעשות תשובה, אז הוא מיד מוצא את החיסרון במישהו אחר ולא בעצמו. רבי שמחה מבוני מפשיסחה פעם אמר את זה, כשהוא ראה אנשים שמתנהגים באופן הזה, אז הוא סיפר להם משל יפה, שפעם הייתה מחלה ביער ומתו הרבה בעלי חיים, אז החליטו להתאסף כל החיות ולבדוק בשל מי הסער הזה. ואז עשו שם ועדה של האריה והנמר והדוב, הם היו בית הדין. וכל בעל חיים היה צריך לבוא להתוודות בפניהם על המעשים הלא טובים שהוא עושה. הגיע איזה נמר ואמר שפעם אחת קרה ששלושה ימים לא אכל והוא ראה איזה בן אדם מאוד מאוד שמן והוא לא יכל להתאפק, הוא פשוט פשוט פשוט, פשוט מרעה, הוא פשוט אכל אותו בקטנה כמו שאומרים. אז מיד הם אמרו, נו, נמר רעב, מה אתה יכול לבוא אליו בטענות? מסכן כולו. ואז המשיך הלאה וסיפר להם הפיל מה הוא עשה והג'ירף מה, כל אחד סיפר, ואת כולם הם פטרו. כל אחד הם מצאו את צדיקי, לא בשבילך במחלה והמגפה, אתם כולכם צדיקים. בסוף היום הגיע איזה כבש רועד ומזכה, והכבש הזה בא ואמר, היה פעם חורף קר, ובא לבית שלי, הכניס אותי מהדיר לתוך הבית שאני לא אקפא מקור, אבל הוא שכח לתת לי אוכל והוא נרדם. חיפשתי אוכל, מצאתי בנעלי בית שלו קצת קש, הייתי מאוד רעבה, אז לקחתי את הקש הזה ואכלתי. אני חושבת אולי בגלל שאכלתי את הקש של בעל הבית, אז בגלל זה מגיע לי. מיד קפצו עליה כל הנמרים והזאבים והאריות והשופטים וכולם, וטרפו אותה, קרעו אותה לגזרים. הרי ברור שבגללך הסער הזה, קצת קש שאת אכלת, זה באמת אתה שמה. זה מאוד מאפיין אותנו כמדינת ישראל. כל האלה מסביב יעשו את כל העוול שבעולם, ייהרגו, יחמסו וזה וזה, ואנחנו אם פעם עשינו איזשהו דבר, וגם זה הם אשמים, כי הם שמו ילדים ופה ושם, אתם רוצחים, 50 שעות אתם עושים פה. זה המודל, כמו שאומרים, של הפושע. והמודל הזה נמצא בדקות בכל אדם. כל אדם כשהוא רואה משהו שמישהו לא בסדר, אז הוא מחפש כל הזמן למצוא את הלא בסדר של האדם השני. כל הזמן הוא נמצא בתנועה שלה לחפש, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר, הוא עדיין מספיק כבר, בוא נשמע מה אתה לא בסדר. אז שלא תהיה שמחה להם, ולא להיות כמו המצרים שתמיד תולים את הבעיות שלהם ואת הקללות שלהם במישהו אחר. וגם לדעת להכיר טובה לבן אדם. בן אדם שעושה לך מעשה טוב, בוודאי צריכים להכיר לו טובה. בן אדם שעושה לך מעשה לא טוב, אז תכיר לו טובה שאתה לומד מה לא לעשות. גם הוא מלמד אותך איזשהו דבר. אברהם אבינו הכיר את האלוקים רק בזכות הכרת הטוב הגדולה והמיוחדת שהייתה לו, זאת אומרת שבהכרת הטוב טמונה כל התורה. אם יש לך את זה, יש לך את זה, ואם אין לך את זה, אז אתה יהודי, לא יכול להיות. אם אין לך את <coughs> לכן מוריי ורבותיי, חודש אלול זה חודש החתונות, כן, חודש הנישואים. מעבר לזה שמזלו בתולה, על פי הקבלה יש חודשים כאלה, כל חודשים באמת החצי השני של החודש שהירח הולך ומתמעט וישראל מונין ללבנה, אז לא כל כך טוב להתחתן, בזמן הזה הרבי ביטל את זה, אבל במקור, בקבלה זה כתוב שלא כדאי. חודש אלול וחודש אדר על שניהם כתוב שאפשר להתחתן בכל החודש גם במיעוט הלבנה. מה מיוחד בחודש הזה? מכיוון שבחודש הזה אנחנו נמצאים בקרבת אלוקים לי טוב. איפה עוד כתוב המילה טוב? כתוב מצה אישה מצה טוב. קרבת אלוקים לי טוב, מצה אישה מצה טוב. מה כל כך טוב בלהתחתן? הרווקים שואלים, בדור שלנו הם באמת שואלים את זה, מה כל כך טוב? מה שהם שומעים מסביב לא כל כך טוב, אז מה, 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 מה הטוב? הטוב הוא, זה שרק כשאתה מתחתן אתה הופך להיות באמת טוב. הנישואים, השותפות שבנישואים, היא מחייבת אותך לבטל את עצמך. ופה אנחנו מגיעים לראשי תיבות הנוסף של חודש אלוהי, איש לרעהו ומתנות לעליונים. זה לא מספיק שאתה תהיה, כמו שאומרים, אני לדודי ודודי לי. אבל מה עם הבן אדם לחברו? זה החלק הראשון של השיחה. אני לדודי, זה החלק של הקרבת אלוקים לי טוב בהקשר שבין האדם למקום. אבל מה בין האדם לחברו? איש לרעהו? האדם לא מגיע לאהבה, אלא אם כן הוא לא קצת, כמו שאומרים, מתכווץ, והוא לא קצת מוותר, והוא לא קצת שם את עצמו בצד. ומתי פותחים את הפה להתלונן? מתי אפשר להתלונן בנישואים? מתי אפשר להגיד אני לא בסדר, לא טוב לי, לא מסתדר לי? אנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו הלך לכרות ברית עם אבימלך. אז כשהוא בא לכרות איתו ברית, אומר, אנחנו קוראים את זה גם כן בראש השנה, והוכיח אברהם את אבימלך <coughs> על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. שואלים המפרשים, סליחה, תארו לעצמכם שמנחם בגין עומד שם עם סאדאת בפסגה של שלום ואז הוא אומר, טוב, אז בואו אנחנו נדבר, ואנחנו, הוא מתחיל להגיד לו, שמע, והערבים עשו לנו ככה, ועשו לנו ככה, ועשו סליחה, כל הדברים האלה, זה היית צריך לדבר קודם. עכשיו אנחנו הולכים לעשות שלום, אז עכשיו דבר דברים חיוביים, אל תדבר שלילה. אברהם אבינו הולך לעשות עכשיו שלום עם אבימלך. עכשיו הוא מוצא לנכון והוכיח אברהם את אבימלך. אומרים הפרשנים שאברהם בא ללמד אותנו שכשאתה רוצה להוכיח מישהו, אתה תמיד צריך לעשות את זה. שנמצאים בתנועה של הסכמה ומוכנים כבר לעשות שלום. אז תפתח הפה להוכיח, כדי, כדי שהשלום יהיה שלום אמיתי והוא ייכנס. לכן השלום עם מצרים זה שלום של ערבים. אתם יודעים מה זה שלום של ערבים. ערבי זה אחד כזה שהוא תמיד יש לו כמה פנים. הוא לא יכול עם פנים אחת. יש לו פנים כאלה, פנים כאלה. ולכן הוא סוגר איתך הסכם, ובצד השני הוא נותן לפלסטינים, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה. לא, זה ההסכם שלך, זה מה שהסכם איתך, זה בסדר, וזה גם כן בסדר. ואני לא רואה בזה שום סתירה, הכל בסדר, הכל, זה האמון שלו, זה הסגנון, זה אמון כזה. אבל כשאתה רוצה לעשות הסכם אמיתי, אתה רוצה להוכיח, אתה רוצה להגיד מילה, תזכור תמיד לעשות את זה בתנועה שעכשיו נמצאים בטוב. בתנועה של שלום, בתנועה של אהבה, בתנועה של קבלה, בתנועה של מוכנות להשתנות. אז תעשה את, הש... את התוכחה שלך. את האמת אני אגיד לכם, שבשביל זה צריך להיות אנשים גדולים. אי אפשר לעשות שלום כזה עם אנשים קטנים. שני צוציקים תעמידו אותם, שני תינוקות, שני תינוקות תעמידו אותם, תגיד להם לעשות שלום כזה של בגרות, זה לא ילך. אמר פעם בן אדם חכם, תיקח חמישים מוחות של אנשים קטונים, לא יהיה, לא יהיה מזה מוח אחד של בן אדם גדול. למה? משום שזה מוח אחר, זה חשיבה אחרת. קטנות וגדלות הם יצירות שונות לחלוטין, יצירות נפרדות לחלוטין. אם נדרש מהאדם להיות גדול, אז זה סוג אחר של מחשבה. הוא לא עושה את החשבונות הקטנים של הכאן והעכשיו, אלא הוא עושה את זה בהסתכלות הרבה יותר עמוקה. אם האדם בא לעולם בתנועה שאני באתי לשנות כאן משהו, אני באתי לעשות כאן משהו, אני באתי בתנועה של מנהיג, סימן שיש לו איזשהו קול קורא מתוכו שמאיץ בו, בו לעשות את זה. זה לא איזשהו משהו של קטנות, בוא נרוויח קצת כסף, נעשה עליהם קופה. אי אפשר לבוא ולהנהיג אחרים אם הנקודה הבסיסית לא נמצאת בתורך בפועל ממש. אז אנחנו דיברנו על קרבת אלוקים, ודיברנו על קרבת אלוקים בהקשר של בני ובין המקום, אני לדודי. ודיברנו על קרבת אלוקים בהקשר של איש לרעהו, מתנות לאביונים. אז בואו נסכם קודם כל את הדברים, ואז נאמר מילות סיום. דבר ראשון, כשאתה מדבר על בין האדם למקום, קשה לחפש ולמצוא את האמת. באלול יש סייעתא דשמיא לחפש ולמצוא את האמת. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אנחנו צריכים רק להקשיב לטוב ולמוטב שהוא מעביר לנו באמצעות הדיבור. העבודה הזאת של קרבת אלוקים מתחילה קודם ביראה. היא עוברת לאהבה, לא סתם אהבה, אלא אהבה תלותית בהשם. היא קשורה גם לתנועה של בן שמרגיש קרבה לאבא וגם לעבד שמרגיש ריחוק מה, מהאדון. היא עוברת למצוות מעשיות, וזה לא מספיק, אלא צריך קצת יותר ממה שרגיל, אם אתה רוצה לקבל יותר, והיא דורשת גם עבודת הלב להוריד קצת גשמיות, כדי שלא יהיה מסך בקרבה של בני ובין הקדוש ברוך הוא. על ידי כל זה למה אנחנו זוכים? אנחנו זוכים לראות וללמוד גם מדברים נסתרים, לראות תמונות נסתרות, לחוש. לחוש דברים לא, לא ישירים, לראות דברים מעבר, גם בלי לקבל איסורים, גם בלי להיות במחלה, לראות את העומק ואת הפנימיות בלי זה. אנחנו מבררים כל ניצוץ ששייך לנו, באיתו ובזמנו, ואם לא הגיע הזמן לא יעזור לנו שום דבר. עד כאן, הקרבת אלוקים בין האדם למקום. עכשיו, בין האדם לחברו, צריך להתקרב לאנשים הפשוטים. הם קרובים לקדוש ברוך הוא, ביתר שאת. הם עמלים יותר מאחרים. צריך לראות את המעלה שלהם עלינו, לא לבזות אף אחד ולא לשמוח להידו של אף אחד, אלא להכיר תודה בכל דבר שעושים לנו. העבודה בכל זה מתחילה בנישואים. לכן האריזל כותב שאי אפשר להגיע לאהבת השם, מי שלא... אהבת השם אמיתית, כי זה דורש מהאדם איזשהו ביטול. השותפות, עבודת השותפות הזאת היא מאוד משמעותית. כשאנחנו רוצים כבר להוכיח את השותף או את השותפה, אנחנו עושים את זה רק כאשר אנחנו נמצאים בתנועה של טוב, של שלום, של חיבור. ותמיד נזכור שאם אנחנו רוצים באמת לחבר ולהתחבר, אנחנו צריכים להיות אנשים גדולים. כי קטן ועוד קטן לא הופך להיות גדול. קטן ועוד קטן זה שני אנשים עם מחשבות מאוד מאוד צרות, ומאוד מאוד מצומצמות. ואני רוצה רק לסיים. מספרים על אדם אחד, שנפך את נשמתו תוך כדי שינה בלילה. המשטרה הגיעה, משום שכשבן אדם נפטר בנסיבות כאלה צריכים אישור שלא פגעו בו חלילה, התחילו לחקור את אשתו. תגידי, הוא לא אמר לך שום דבר באמצע הלילה? הוא לא התלונן על משהו? אמרה, כן, הוא קם באמצע הלילה והוא אמר שקשה לו, שלא טוב לו. נו, ומה עשית? התהפכתי לצד השני ואמרתי לו, למי טוב? <laughs> כשאנחנו מדברים על אני לדודי ועל הדודי לי וכשאנחנו מדברים על איש לרעהו בעבודת השם שעובדת גם בין האדם למקום אין ספק שצריכה להיות רגישות שהאדם לא יהיה שקוע בתוך עצמו למי כן טוב? מה זה למי כן טוב? בן אדם אומר לך שלא טוב לו, תקשיב לו! <laughs> יש בעולם ביטוי שאנשים אומרים, כשהם מספרים סיפור קשה, אז הם אומרים, לא הלחם, הייתי ככה וככה, חליתי לא הלחם, אומר, מתבטא במילה לא הלחם. לא, לא הגמרא בירושלמי אומרת, שהיה חכם אחד, שמו היה רבי יוסע. הרבי יוסע הזה סבל כל החיים שלו, אומרת הגמרה כאבי שיניים אדירים, וזה בא לו כעונש, הוא פעם סיפר על הכאבי שיניים שלו. והוא לא אמר את המילה לא עליכם, ובגלל זה, בגלל הצדיקות שלו, כן, הוא היה איש זה, אז, 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 אז כל החיים הוא סבל על השיניים בגלל שהוא לא, לא אמר לאנשים לא עליכם. זאת אומרת, נדרש מהאדם באיזשהו מקום את הרגישות הזאת, כשאתה מספר משהו שהוא קשה, אז תגיד לאנשים, איך אומרים, תן להם את התחושה. תרגיש גם אותם, כי אם אתה מרגיש אותם, זה סימן שאתה מרגיש את האלוקים, אתה מתקרב. ואני רוצה לסיים באמרה שאומרים אותה בשמו של רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, לא כל מת נהנה לשמוע את הבכיות שבוכים עליו. לפעמים הוא דווקא מתמרמר, וכאומר לעצמו, וכי חפצים הייתם שאשאר עוד מספר שנים ואסבול איסורי. אז למה בוכים? אני גיליתי שהאנשים בוכים על עצמם. הם לא בוכים עליו, הם בוכים על עצמם. וזה מה שהתכוון רבי נחמן מברסלב להגיד להם. למה כל הזמן אתם חושבים רק על עצמכם? הבן אדם נפתעה, אתם מלווים אותו עכשיו בכבוד אחרון, אז עכשיו הוא המרכז. הוא העיקר, והוא שמח, הוא נפטר, נפטר לבית עולמו. המצב שלו מצב טוב, <מת> אלא אותנו השאיר להנחות, אבל את ההנחות שלנו אנחנו עכשיו נכבוש בלב. לא טוב לו לא לשמוע את הבחיות. למה אתה צריך לתת את התחושה הקשה בשבילו? למה אתה חושב רק על עצמך? תחשוב גם עליו. זה סוג חדש של מחשבת האמת, זה סוג חדש של מחשבה, כי בדרך כלל האנשים חושבים, הם כל כך חושבים על עצמם, עד שהם משכנעים את עצמם שגם הנפטר אוהב את זה ורוצה את זה. אם לא הוא שהיה מספר לנו שלאו דווקא, הוא לא כל כך שמח מהעניין, <coughs> לענייננו. האדם צריך שצהלתו תהיה על פניו, האדם צריך להשתדל שעולמו של הקדוש ברוך הוא ייראה עולם יפה. הגמרא אומרת על דוד המלך דבר נורא, שכשדוד המלך ברח מאבשלום והוא ראה שזה נתפס קשה אצל האנשים, הוא אומר, אני כזה בן אדם שתמיד רק שידרתי אופטימיות, רק אמונה, רק ביטחון, ועכשיו פתאום רואים אותי בכזה סבל, אמר דוד המלך, הוא חשב, הייתה לו מחשבה כזאת, אומר, הוא לא עשה את זה, אבל הוא חשב, אולי כדי שאני אעשה איזה עבירה הוא חשב על עבירה של עבודה זרה, ואז כולם יראו את העונש שאני מקבל עכשיו, לפחות הם לא ידברו על אלוקים, הם יגידו, הוא אשם, מגיע לו. הוא לא עשה את זה, והקדוש ברוך הוא החזיר אותו בסוף למלכותו. אבל המסר שאנחנו לומדים מזה, גם במצב כזה קשה שהבן שלך מורד בך, על מי אתה חושב? איך הקדוש ברוך הוא ייתפס בעיני המאמינים? זה דוד המלך. ולכן האדם הזה עבר את כל החיים שלו בשירה וזמרה. אתם יודעים למה? משום שמי שרוצה לעבור חיים שמחים, מי שרוצה לעבור חיים מאושרים, מי שרוצה לעבור חיים עם שיר בפה, צריך לא לחשוב על עצמו, לחשוב רק על זולתו. זהו. תודה רבה.